0: Começa a te pagar. O que aconteceu? O produto não vendia. Porque o xarope era muito ruim. O gosto era muito ruim, ele era muito forte. E ele não tinha ainda uma veia de marketing dele, que até então eu não tinha me ligado nesse negócio de marketing. Vocês vão entender o que, que é gatinho. A Blockbuster, que era aquela locadora de filme, lembra? Filmas claro. VHS. Tinha acabado de entrar no Brasil, eu aluguei o um filme, fui para casa. E na hora que eu cheguei na minha casa, eu peguei o um pacotinho e dentro do pacote tinha um pirulito. Aquele pirulito redondo, psicodélico, sabe? Açúcar puro. Pô, que pirulito é esse? Eu falei pirulito assim na hora, eu fiquei aquele na minha cabeça. Eu fiquei vendo o um filme. Aí durante a noite eu sonhei, cara, eu fiquei sonhando com o um pirulito. <risos> Verdade, sem sacanagem. Aí eu tive um gatinho. Eu acordei no meio da noite assim e fui ver quem era o fabricante do pirulito. Olha a loucura. E fiquei com aquilo na minha cabeça, eu não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir, até um que a hora que eu acordei. E aí não tinha o nome da empresa, só que naquela época, você não tinha como procurar pela internet, né? Você procurava pelo... Páginas amarelas. Páginas amarelas, enfim, olha isso. Eu cheguei no fabricante, eu vi nome do fabricante o nome de dele, que eu queria saber quanto custava o um peronito. Porque eu tive um estado naquele momento, a caixa de embarque era com 30 unidades e o saco de pirulito, que ele vendia esse pirulito era com 50 pirulitos. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou comprar um saco de pirulito e para cada caixa de, de freinatose vendida, eu vou dar para a farmácia, para a farmácia dá para a mãe, para a mãe dar, para a criança, para a criança querer voltar na farmácia. Eles estavam, tá? Era para vender 100 mil vidros de xarope, sabe quanto eu vendi? Um milhão de vezes chama. Por causa de um claro. período, tá?
1: <risos> Pequenas coisas geram grandes resultados. Por isso que eu falo que as mentes elas têm que estar abertas
2: para tudo.
0: tudo. Tudo tem uma solução. Basta você querer ver. Tem pessoas que têm a mente fechada. Entendeu? Um uhum. ciclo do negócio? Uhum.
2: Agora, que lotou a tua agenda, o que, que você pode fazer? Se a sua agenda já está lotada. Você pode fazer começar a aumentar o teu preço. E aí as pessoas tentam escalar o preço. Mas ainda assim tem um limite. Você chegará num limite na relação de trocar tempo por dinheiro. Quem quiser expandir a sua prosperidade para ir mais longe, ele vai começar a trocar produto por dinheiro. Quando você troca produto ou serviço por dinheiro e tem isso formatado, aí você começa a extrapolar isso 24 horas. Você pode vender água de coco, em 5.400 municípios do Brasil, em todos os supermercados, ou seja, você começa a ganhar escala. O segundo nível é o nível do empreendedorismo, é quando você pode empreender, quando você cria um produto e pode distribuir esse produto em diversos meios de distribuição. Aí você vai ganhar uma nova escala, você vai ganhar um outro tipo de escala, você não está mais limitado no seu tempo, você está na... tá agora... É, é derivado a sua capacidade de distribuição. Você vai para o seu segundo nível, que é o nível do empreendedorismo. Você pode empreender, inclusive em serviço, que não seja um serviço que dependa diretamente de você. Como um curso de inglês, por exemplo, que a minha história está muito ligada ao curso de inglês. Então, a gente espalhou o curso de inglês por várias, várias cidades do Brasil, temos online, temos presencial e por aí vai. O terceiro nível é o nível de ações, de investimentos, que eu chamo o nível do equity. É quando você criou uma empresa, que você conseguiu distribuir essa empresa, esse produto ou esse serviço, em várias cidades do Brasil, em vários meios de distribuição, ou seja, você criou uma máquina de produzir dinheiro e esta máquina tem um valor, esse valor se chama equity. E aí de repente você pode, pô, você vê uma notícia assim no jornal, a empresa tal vendeu 15% para o fundo tal por 500 milhões de reais, O que negócio é esse? Ou seja, se antes o cara trabalhava em troca de tempo, depois ele começa a trabalhar em troca de venda de um produto e agora ele começa a trabalhar em troca de venda daquilo que ele criou, que gera a caixa. Ou seja, é uma é uma outra nível de riqueza. O cara vendeu a empresa 15%, ou vendeu 100% da empresa por um bilhão de reais. Então é o nível do equity. É quando você criou alguma coisa que tem muito valor e alguém vai pagar por essa coisa que tem muito valor. Esse na sua mão. Então, assim, para resumir, Tiago, como, é como é que sai do zero para isso? Primeiro, se tornando raro, sendo bom em alguma coisa. Segundo, você vai ter que ter coragem. Eu gostei muito daquilo que você falou, não é? Deixar antigas habilidades para partir para novos desafios. É? Eu deixei o violão de lado para poder pra partir para novos desafios. Talvez, passar a vida inteira tomando violão, teria muito prazer em fazer isso, mas não me daria o retorno que eu gostaria, que eu desejei que eu planejei para mim, que eu, que eu quis também para a minha vida. Então assim, às vezes o cara ele é, ele se destaca no primeiro nível, mas tem medo de ir para o segundo nível. Ele tem medo ou apego para deixar aquele no primeiro nível para ir para o segundo nível. Então, ah, quando você vai para o segundo nível, a ferramenta principal é você aprender a promover essas trocas voluntárias, que eu chamo de aprender a vender. Você aprende a vender, tudo acontece, os negócios acontecem quando você aprende a vender, quando você se desenvolve vendendo e gerando caixa. Aí o teu negócio, ele cresce, aí você pode ir para o terceiro nível. Tanto que isso é muito complicado, mas isso é um pouco maior. Agora, bom, bom, principalmente essa questão de
1: importância versus raridade, fortíssimo isso, né? A gente acha que é por importância, mas por importância o professor seria o mais importante que é. quem nos ensina. Mas como não é raro alguém ser professor, ele ganha pouco. Quem ganha mais é quem é raro. O grave isso, foi um grande ensinamento. A segunda pergunta, tem muita gente aqui que já tem faturamento milionário. E já são pessoas que têm é, empresas, muitos funcionários. Né? Claro, nós temos aqui a Carlos, a diretoria da Polcabes, que é a terceira maior transportadora do país, e mandou mais de 40 funcionários é, fazer o método. Tem outras empresas que eu conheço, outras que ainda não conheço, que tem faturamento já é, milionário. Qual o conselho que você dá para quem já é empreendedor, já está com um faturamento muito bom, mas não tem certeza do que, que eu faço? Eu vendo o meu negócio, eu expando, eu coloco em franquia, eu fico só como dono, eu paro e começo com outra coisa porque eu estou meio cansado de fazer isso. Porque essas são as crises que dá quando a
2: pessoa já começa a ganhar muito dinheiro. Qual o conselho que você dá para quem está nessa situação hoje? Tá, eu vou, vou contar um, um pouco a minha experiência é, pessoal disso. É, eu sempre falo que todo negócio ele só tem três possíveis destinos. Qualquer negócio só tem três possíveis destinos. Ou esse negócio. O negócio bem sucedido, é grande. grande, imagina. Menos em assim, qualquer é. negócio. Qualquer empresa. Na, na época, na, qualquer empresa, de qualquer comprar. área, só existem três possíveis é. destinos sua empresa, inclusive, sua empresa, ela só tem três possíveis destinos. primeiro possível destino é quebrar, não recomendo, mas é. E segundo possível destino ser dado. também não recomendo se for morrer. Então, herdado, ele pode ser herdado. O terceiro possível destino é ser vendido. Só existem esses três possíveis destinos para um negócio. O seu negócio. Ou um ele vai quebrar, o que não se atualizou, o que foi superado, foi, é, o mercado disruptivo chegou e se criou uma nova solução melhor do que a sua, uh, você não uma boa gestão, seja lá qual for o motivo, ele pode quebrar. Então, possíveis. O segundo é ser herdado, porque ninguém sabe a hora que vai partir daqui. Quem sabe, eu tenho 50 anos de idade, posso correr anos, eu posso morrer a piano, Ou eu posso morrer daqui a 40 anos eu não sei, eu não sei em que horas eu vou, em que horas, em que momento Mas, o que eu tenho certeza é o seguinte, um dia eu vou morrer E o meu negócio será herdado E o terceiro, antes do terceiro, no segundo ainda, muitos negócios herdados quebram Um percentual alto de negócios herdados quebram e o, terceiro é vender. e o que eu sempre digo, é que o ápice do sucesso do empreendedor é quando ele vende o seu negócio. O ápice do sucesso do empreendedor é quando ele, o seu negócio é vendido. Por quê? Porque ele criou algo de tanto valor, que tem tanto valor, que o mercado vai querer absorver... Quem é o mercado? O mercado financeiro, os fundos, os bancos, todo o sistema financeiro. Vai ser absorvido por um grande grupo, dentro de uma grande empresa, de uma grande fusão, de uma grande operação de M&A Que ele vai ser absorvido E quando o negócio é vendido, e aí tem uma cultura do Brasil engraçada, eu lembro do dia que eu vendi meu negócio Eu vendi em 2013 a minha empresa com, com quase um bilhão de reais E algumas pessoas depois falaram para mim assim, poxa Flora, a WhatsApp estava indo bem né? O que aconteceu? Vendeu, né? Tava muito bem, né? O que ela estava querendo dizer? Alguma coisa deu errado? Porque o cara acha que alguém vende um negócio, que o negócio que negócio está ruim. Já é o contrário. Ele é vendido porque tá bom. Por, por estar bom, por estar bem, ele é vendido. Percebe? Então, como é que é, como é, que é uma venda?
3: É quando alguém calcula o lucro eterno
2: é uma palavra muito forte, nós estamos aqui num contexto mais espiritual Mas no, se chama, no conceito financeiro, na perpetuidade Hã? O que é a perpetuidade? É quando você projeta a geração de lucro por ano, pelos próximos mil anos Como, como assim, Cláudio? É porque você desconta isso a valor presente Então essa taxa de desconto a valor presente Leva em conta risco Brasil, leva em conta risco de capital, risco monetário e aí você traz isso para o valor presente. Significa o seguinte, eu tinha um negócio que tinha de cerca de 80 e poucos milhões de lucro por ano e alguém me antecipou um bilhão de reais. Um bilhão de reais investidos a 14% ao ano numa renda fixa dá 140 milhões de reais. Ou seja, uma renda fixa vai me dar uma rentabilidade maior do que o lucro que eu teria trabalhando e assumindo todos os riscos. Isso é vender um negócio. Você venderia um negócio, o seu negócio, de maneira que o resultado de uma renda fixa pagasse quase o dobro daquilo que você ganha trabalhando e assumindo o risco de toda a dor de cabeça que você tem? Isso é vender um negócio que, que eu chamo de ser o ápice do sucesso de empreendedor. Isso é fora um pouco do escopo de mentalidade do empreendedor médio no Brasil. Porque grande parte dos empreendedores no Brasil são funcionários da sua própria empresa. Então ele enxerga a sua empresa como um, um emprego público com estabilidade, que ele ganha o dinheiro dele. Então, uh, nesse, nesse sentido, quem está nessa dúvida, Tiago, primeiro precisa parar e pensar nesses conceitos que eu estou falando. Entender qual é a melhor hora. Eu vendi o meu negócio em 2013, em 2000, final de 15 início de 16 eu comprei de volta uma outra contexto, e estou com ele até hoje. Claro. Então, um outro contexto, né? o dono que comprou morreu. É, não tem como garantir
1: o futuro, mas se tivesse como colocar o nosso futuro no seguro, seria cumprir os princípios.
3: Exatamente. E, e o mundo ele dá muitas voltas. Né? Então, um exemplo simples, né é, respeitei alguns princípios ao longo da minha vida, que me fizeram colher frutos hoje que eu não imaginava que eu colheria no mundo dos negócios. Então, eu tenho sócios hoje que são consequências de plantações que eu fiz há cinco anos atrás. Hum. Tá? E eu não esperava que isso fosse acontecer. É, então, com certeza, além de ser uma blindagem, ele aumenta as suas chances também. No, no mundo dos negócios, o
1: princípio
3: de plantar e colher é a realidade? Ah, ele, ele é uma... Não é uma realidade só, eu acho que. Ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. É meio que obrigatório, né? Ele é obrigatório. Ele é obrigatório. E. e, e não importa. Não, não importa o quanto você plante, terão muitas muitas sementes que não vão germinar. Elas não vão crescer. Mas esse é um princípio que, se você o respeitar com disciplina, ele em algum momento vai fazer você colher. Né? Então. Eu errei várias vezes no mundo dos negócios, mas no mundo dos negócios existe uma peculiaridade. Quando você é um atleta, se você ficar em terceiro ou segundo lugar, não necessariamente você vai colher algo muito grandioso. No mundo dos negócios, você pode errar mais ou menos vezes. Se você acertar uma vez, você enriqueceu. Então você só precisa acertar uma vez. As pessoas acham que um dos grandes conselhos a se dar na vida é o mais importante é você acertar mais do que errar mas isso não poderia estar mais errado no mundo dos negócios porque no mundo dos negócios o mais importante é você fazer com que os seus pequenos erros aliás, com que os seus pequenos acertos se transformem em acertos grandiosos, porque você só precisa acertar uma vez, eu acertei três vezes na minha vida a primeira vez que eu acertei grande eu enriqueci financeiramente, a segunda vez eu multipliquei mais ainda no meu patrimônio e na terceira isso aconteceu de novo então são poucos acertos que te dão muito resultado e são é consequência de você plantar todos os dias. E aí, o plantar e colher, não para aí. No mundo dos negócios, é plantar, colher e replantar. Quando as pessoas elas acham que é só plantar e colher, elas começam a focar mais no colher e em algum momento isso chega. E se elas só colhem, elas param de plantar e elas param de servir. E as pessoas muitas vezes, elas só querem plantar para que, elas sejam, para que elas sejam servidas no futuro. E se elas passarem a ser só servidas no futuro, elas deixam de fazer aquilo que trouxe elas até aquele lugar. Muito bom. Agora,
1: esse ano você, desde o ano passado, você vem passando por um processo de fé muito bonito, muito grande, muito genuíno. E a gente fez uma viagem para Israel esse ano. Eu falei uma coisa, você ficou meio ofendido. Porque eu falei assim, cara, agora eu sei quem você é. Ele falou, pô, a gente é amigo há tanto tempo, agora você sabe quem eu sou. Eu falei, não, porque agora eu vi que, que a sua fé é genuína. Né? Que não é uma. Não, você, você não
3: falou assim, não. Foi o meu mais... falou assim: agora eu sei que você é meu amigo de verdade. Ah, é? Pô, é... só agora, Brunet? <risos>
2: Sacanagem. <risos> <risos> Quis deixar bonito aqui, né? É,
3: Sei. <risos> <Sim. risos>
1: verdade de pessoas que têm fé genuína, porque senão não bate no nosso valor, no nosso futuro, o que a gente quer, como a gente olha as pessoas. Eu não olho as pessoas como coisas, eu olho como destino, um destino dentro de você, e eu espero que você me use para liberar esse destino que está em você. Então, as pessoas que são minhas amigas de verdade, não que se relacionam assim, mas que são minhas amigas de verdade, elas precisam ter uma fé genuína é, para a gente poder liberar o destino das pessoas. E... Eu tenho que significar o seguinte, você já era rico antes de ter um encontro com a fé, você já era bem sucedido, você já era um cara famoso, conhecido, é... Você Você era feio, e foi uma pessoa <risos> que foi uma coisa que Jesus trabalhou na sua vida depois da conversão. Mas... Mas já era rico, já era famoso, bem sucedido. Então assim, se você já tinha tudo isso. Que a fé realmente mudou na sua vida? O princípio da fé que eu ensinei ontem à noite aqui, o princípio da fé para ele, que é o princípio de acreditar sem duvidar, é, realmente mudou na vida do Tiago.
3: Eu conhecendo depois um pouco mais de como as pessoas encontram Deus geralmente elas encontram um momento de muita dificuldade sem dinheiro, pobreza e problemas gigantescos né? mas o engraçado é que os meus problemas eles vieram depois de encontrar Deus olha que loucura parece estranho como assim meus problemas vieram depois? não parece nesse sentido mas é porque Deus sabia de problemas que eu tinha e nem sabia porque ele ouve conversas que eu não consigo escutar e quando eu encontrei Deus de verdade me batizei no Rio de Jordão, você me batizou no Rio Jordão é, eu fiz uma oração, eu disse assim que seja feita a vossa vontade e isso é muito perigoso <risos> porque quando você diz isso você abdica dos seus desejos e você passa a ir em busca do que de fato você deveria trilhar como destino e que não necessariamente você estava indo na direção correta quando eu fiz isso, todos os problemas passaram a acontecer na minha vida ao mesmo tempo vida amorosa, familiar, amigos, negócios, tudo ao mesmo tempo isso não tinha acontecido antes. Minha vida estava tão perfeita, tão linda, tão bela... E aí, o que é a fé nesse caso? A fé é acreditar que tudo que está acontecendo agora é uma espécie de livramento. É algo que, de fato, você precisa passar. E muitas dessas lacunas que foram abertas estão começando a se fechar e eu estou começando a entender que, de fato, elas tinham que fechar, elas tinham que acontecer na minha vida. tá? Então, o que aconteceu foi isso na minha vida. Né? Eu passei a ter fé e comecei a ficar mais tranquilo hoje com Deus do que antes, sem problemas e sem Deus. Né? Então, é uma, uma grande transformação, de fato. E tenho, tenho fé que estou na direção certa hoje. Muito bom.
1: Esteve em Israel junto esse ano foi uma experiência fantástica. A gente gravou um documentário chamado Eu Nasci de Novo. E, e batizar um negro para mim foi uma grande realização.